0: 你好，感谢大家的捧场。我国刑法第二百六十四条就规定说，盗窃公私财物数额较大，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，就构成盗窃罪，基本刑罚是三年以下有期徒刑。拘役或者管制，并处或者单处罚金。那么在实践当中，我们就遇到过这样一种情况：企业聘用的合同工勾结外部的人员，利用工作上的便利，盗窃公司财产，这也就是所谓的坚守自盗。这种行为该怎么定罪处罚呢？今天所讲的案例就能够对这个问题给出一个答案。一九九五年的八月份，被告人汪某和李某担任某冶炼厂的警卫人员，他就利用夜间值班看护本厂财务的工作上的便利，勾结了外部人员徐某、杨某等人，盗走了这个冶炼厂内的很多的原材料，并且进行销售和分赃，共计盗窃十次，价值五万元。公诉机关就认为。被告人汪某、李某等人构成盗窃罪。辩护人就认为，被告人的行为不构成盗窃罪，应当定为侵占罪。本案对于被告人行为该怎么定性，就取决于两个争议的焦点：第一是汪某、李某是企业聘用的合同工，那么是否具有侵占罪的主体资格呢？第二，汪某、李某利用工作上的便利勾结外部人员。窃取公司财物的行为，定为侵占罪还是盗窃罪，哪一个更加合适呢？我们认为，第一，汪某和李某具有侵占罪的主体资格。根据全国人大常委会出台的关于惩治违反公司法的犯罪的决定，其中就规定，有限责任公司、股份有限公司以外的企业职工。利用工作上的便利侵占本企业的财物数额较大，构成犯罪的，应当按照该决定定罪处罚。因此，汪某和李某作为企业聘用的合同工，是否属于企业的职工，是本案定罪的关键问题。汪某和李某一九九五年的三月份和冶炼厂签订的劳务聘用合同，担任该厂的警备人员，合同有效期是一年。根据该合同的规定。警卫人员的主要职责是定点的守护原材料，执行巡逻任务，清理各种闲杂人员，保障场内的机器设备和原材料的安全，严格门卫管理，按照呃规定来做好人员、车辆、物资的正常进出，防止场内的财物被盗走。劳动法第十六条就规定，劳动合同是劳动者和用人单位。确定劳动关系、明确双方权利和义务的协议，因此，汪某和李某和冶炼厂签订的劳务聘用合同，双方依法就确立的劳动关系。汪某和李某两个人以合同工人形式承担该厂的警卫人员的职务。关于合同工是否属于企业职工呢？《企业劳动争议处理条例》若干问题的解释当中就有了明确的规定。职工是依法与企业确立劳动关系的劳动者，包括企业的管理人员、技术人员以及工人，还包括外籍人员等等全体的人员。另外，劳动法规定，工人就包括固定工人、合同工人和临时工人。根据上述有关法律法规的规定，汪某和李某和该冶炼厂签订劳,劳务聘用合同，以合同工人的形式受聘该厂。担任警卫人员应当属于该厂的职工，具备侵占罪的主体资格。第二，汪某、李某勾结外人窃取企业财物的行为，应当定为侵占罪。汪某和李某是企业的职工，利用职务上的便利窃取企业财物的行为，适用上述全国人大常委会的决定的第十条和第十四条的规定，以侵占罪来定罪处罚比较合适。企业的外部人员徐某、杨某等人勾结被告人汪某和李某伙同侵占，应当以共犯论处。首先，徐某等四名被告人有窃取该冶炼厂财物的犯罪故意，而且明知汪某、李某是该厂的值班警卫，如果不勾结汪某和李某共同盗窃，其犯罪意图难以得逞。为此，徐某等人勾结汪某、李某，利用工作上的便利，窃取了该冶炼厂的财物。各个被告人在犯罪的主客观方面共同反映了侵占罪的基本特征，对徐某等四名被告人应当以侵占罪的共犯论处。其次，对徐某等四名被告人定侵占罪符合该罪的立法精神。上述全国人大常委会的决定中，将公司企业董事、监事或者职工利用职务或者工作上的便利侵占本公司企业财务数额较大的行为，规定以侵占罪来定罪处罚。以便同其他非法侵占公司财物的犯罪严格的区分，是法律对特殊主体和客体的特别的规定。徐某等四名被告人勾结公司职工汪某和李某共同盗窃的行为，从全案来看符合侵占罪的基本特征，因此应当适用特别的规定来定罪处罚。根据刑法第三百八十二条的规定，勾结国家工作人员利用职务上的便利，伙同贪污的，以共犯论处。按照这一规定，对徐某等四名被告人以侵占罪的共犯来论处是符合立法本意的。最后，法院经过审理认为，汪某、李某受聘担任该冶炼厂的警备人员，是该厂的职工。他们二人利用看护本厂财务的工作上的便利，勾结外部人员，共同窃取本厂的财物，数额较大，其行为已经构成了侵占罪。徐某、杨某、林某、何某勾结汪和李共同盗窃，应当以侵占罪的共犯论处。以上就是本期的全部内容，下期再会。